0: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Fréquence Banane pour une nouvelle émission de C'est ça que veulent les jeunes. Et merci à vous d'être avec nous. Pour rappel, C'est ça que veulent les jeunes est une émission de débat des thèmes d'actualité de société, sujet à votation. Car on le sait, de plus en plus les jeunes se détournent de la politique, s'immobilisent sur les questions de société. Elles laissent un peu trop souvent les quinquagénaires, ce n'est même les sexagénaires, prendre la parole et voter les lois futures dont nous serons les premiers touchés demain. Raison pour laquelle mes invités seront toujours des jeunes de 20 à 30 ans inclus uniquement lors des débats. Et puisqu'on parle de thème, passons à celui de ce soir et aux invités qui participeront à l'émission. Le thème du jour n'est ni plus ni moins que les élections fédérales, puisque dans moins de 10 jours, le 20 octobre, les deux chambres fédérales, le Conseil national et le Conseil des États, seront renouvelées. La question qui affecte le plus pour ces élections sont les coûts de la santé, et sur laquelle nous nous pencherons en premier temps avec mes invités. Mais... Un autre thème qui est un peu passé aux oubliettes avec tout le débat autour du climat est celui des tensions de la Suisse avec nos voisins qui sont ni plus ni moins qu'un groupe qu'on appelle l'Union Européenne et surtout braqué sur les accords bilatéraux. Mais on regarde ça un petit peu après. Pour en débattre ce soir, j'ai la chance de recevoir Youssouf Koumier. Bonsoir. Bonsoir. Qui est un jeune socialiste, mais donc je dirais JS pour dire que ce sont les jeunes socialistes. Euh, Juliane Ebneuser-Parker, qui est des jeunes PDC. Salut. Et Anita Berdo, qui est une jeune UDC Vaudoise, Salut. Donc, je voulais euh, commencer un petit peu avec toi, Youssouf. C'est que on voit qu'il y a une caisse maladie de base qui a été instaurée, qui est d'une très grande qualité. Est-ce que c'est pas normal que tout citoyen passe à la caisse pour assurer le maintien de services qui est déjà très solidaire et de manière équivalente
1: alors, moi, je pense que c'est pas forcément une question de savoir qui doit passer à la caisse ou qui ne passe pas à la caisse. Il faut savoir qu'en Suisse, on, on, on a un, un système qui est généralement vanté d'être l'un des meilleurs au monde. Euh, par contre, il y a un problème, c'est qu'on a euh, plein de mutations, notamment euh, la question de la démographie. Notre population est de plus en plus vieillante, euh, vieillissante. Et puis, ça, c'est un des défis qui euh, va générer des coûts. Euh, au cours des 20 dernières années, si tu veux, on n'a pas eu... Euh, de, de baisse significative des primes. Les primes, elles ont explosé, alors que euh, les, les salaires et les rentes sont restés à un certain niveau. On a euh, les managers des plus grandes euh, caisses maladie qui gagnent jusqu'à 800, euh, 800 000 euh, francs euh, par année. Et puis, euh, les ménages en Suisse, ils doivent euh, euh, payer jusqu'à 14 de leurs revenus, ce qui est, euh, à mon avis, problématique. Donc, je pense que euh, on, on en parlera plus tard, mais dans, dans cette réforme en fait, de, de ce système qu'on a, le système santé, je pense qu'il faut rééquilibrer en
0: fait, les charges du coup, des coûts de la santé euh, en Suisse. Donc, avec une idée un petit peu proportionnellement à la fortune des, des groupes ou des familles en euh, un, un
1: Alors, vu que tu, tu m'en parles, il y, y a plein de solutions. L'une des solutions maintenant, en fait, qui est sur la table et qu'on va euh, pr probablement discuter euh, prochainement, euh, d'un point de vue des, des votations, c'est que nous, le Parti socialiste, on propose avec une initiative qui s'appelle la 10%, en fait, le plafonnement à 10% euh, des primes d'assurance par rapport aux revenus disponibles. Donc, ce qui veut dire que, euh, en Suisse, on, euh, dans le canton de Vaud, par exemple, on a euh, ce qu'on appelle les subsides. Euh, si les gens, euh, au bout d'un certain euh, revenu, ne doivent payer plus de 10% de leur salaire, pour les primes d'assurance, nous, on pense que ce n'est pas normal et que, justement, il devrait y avoir un rééquilibrage, une redistribution, euh, justement, en plafonnant ça et puis en mettant à contribution la Confédération
0: et les comptons. Anita, justement, quand on entend ça, de la part du PS, est-ce que ce n'est pas les mêmes mobilisations quand on voit justement tous les problèmes qu'il y a au niveau de la santé qui, qui paraît des plus pertinents pour, euh, pour venir un petit peu euh...
2: Oui, je pense que tous les partis euh, vont de toute façon se mobiliser pour euh, le sujet de la santé parce que c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. Mais euh, je ne pense pas que justement, en cherchant à mettre en pourcentage et à rééquilibrer justement les coûts par personne, euh, qu'il y ait justement un, une amélioration à ce niveau-là. Parce que qu'il y en a qui, qui peuvent avoir le choix justement de mettre la franchise plus élevée, parce qu'on ça leur, ça leur, leur donne le choix, ce qui fait qu'ils vont payer peut-être parfois moins que 10%. Donc il y, y a des avantages. Et il y a des désavantages. Mais après, il faut de toute façon trouver une solution. Et je pense que, justement, comme, comme, il a, comme mon colistier l'a dit, euh, la Suisse, justement, est euh, un des... Euh, enfin, plusieurs, plusieurs pays du monde prend la Suisse comme exemple au niveau de, de la santé et comment elle fonctionne. Mm
0: -hmm.
2: Donc, euh, s'il si y a une proposition à, à donner, je ne pense pas que ce serait celle de, justement, euh, mettre euh, un pourcentage par famille ou par personne euh, qui pourra réduire ou euh, rétablir les, les problèmes de la santé
0: Quand on entend ça, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne Quelle est la réaction en fait au niveau du PDC des jeunes PDC Et qu'est-ce que qu'est-ce que vous proposez aussi vous un petit peu quand on voit cette problématique Alors tout d'abord,
3: je, je remercie tous, tous les deux jeunes candidats UDC et bien sûr PS aussi de, de se pencher sur cette question. Bien sûr, on est tous concernés et ça fait grand plaisir, bien sûr on en parle de, euh, ce soir, à, de, de ce sujet. En fait. Je voulais juste en revenir un peu sur le point hein, ou les solutions mises en avant par les socialistes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, vos affiches, je vous félicite d'ailleurs, je crois que c'est la boîte de conserve euh, qui prime en disant que si ça continue, mais est-ce que tout compte fait, en fait ce n'est pas la boîte de conserve qu'on va sortir euh, de, du placard parce qu'on on sera tellement obligé de payer des impôts pour les subsides, parce que tu peux aller, par exemple, l'exemple du canton de Vaud, on arrive quand même à un seuil où on a presque 40% de la population qui ont droit à un subside, et c'est juste pas du tout la bonne solution, parce que qu'est-ce qu'on veut Que 100% de la population aura droit à un subside, et finalement, ce sera que les impôts qui vont financer ça. Moi, je suis pas du tout d'accord pour ça. Et ce qui est assez drôle, on parle de faire des économies, moi je pense, en fait, soyons audacieux, parlons aussi de chercher des nouvelles sources de financement, en fait et je pense que vous avez très très bien dit c'est vrai qu'on a un des meilleurs ou ce sera peut-être même un, le meilleur système de santé dans le monde et grâce à ça c'est aussi une espérance de vie elle, elle accroît vraiment d'année en année et c'est vrai qu'on est champion du monde de ça mais pour garder ce niveau de qualité je pense bien sûr qu'il faut faire un moratoire et c'est pour ça nous on a lancé cette initiative pour la prime de la santé c'est pour vraiment pour que tous les acteurs politiques j'espère que vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment il faut un acte symbolique pour qu'on qu mette tous les acteurs à la même table et qu'on commence à discuter des solutions et aussi, je pense,
1: qu'on commence à parler des nouvelles sources de financement. En fait. Oui. Alors, je, je vais juste euh, permettre de, de répondre à ce que dit Julian. <rire> moi, en fait, le, le, le problème et puis je suis très content que tu aies pu parler de, de ton initiative, enfin, de votre initiative au PDC. Le, le problème, en fait, c'est que quand on propose une initiative, il faut proposer en fait, des solutions, des mesures. Moi, euh, ça fait quelques semaines euh, que je récolte des signatures pour euh, l'initiative 10% du PS. Donc là, on a une mesure qui est claire. On, on comprend en fait, qu'on veut plafonner et mettre à contribution en fait, euh, l'argent, en fait, l'impôt en fait, que les gens payent. Donc, c'est une redistribution, c'est une manière de redistribuer une richesse. Et puis, euh, le problème, c'est que moi, j'ai lu euh, l'initiative PDC. Et malheureusement, je ne trouve aucune mesure. Ce qui veut dire, c'est que c est, c est un, elle est un peu compliquée à comprendre. Il faut aller chercher un peu plus loin. Ça veut dire que si on a un, un système en fait, qui coûte beaucoup trop cher, euh, l'UDC veut, en, en indexant en fait, sur euh, un indicateur, je crois que c'est de la consommation ou euh, du pouvoir d'achat, euh, pouvoir un peu rééquilibrer. Mais ça, ça peut aller dans un sens comme dans un autre. En fait, ça peut euh, porter préjudice aux assurés. Nous, ce qu'on demande, c'est assez concret. Dans l'immédiat, parce qu'on m'a posé la question par rapport à tout à l'heure, c'est 10% un plafonnement. À terme, ce, qui, ce que je pense qui est important et ce qu'on devrait faire, c'est avoir une caisse maladie euh, publique au niveau national. Et ça, ça permettrait en fait, d'avoir une certaine régulation des coûts, d'avoir euh, des primes en fait, qui sont proportionnelles à chaque personne. Et tu parlais tout à l'heure en fait, de trouver d'autres sources de financement. Parfait la jeunesse socialiste suisse propose une initiative qui s'appelle la 99%, qui vise à taxer le 1% des personnes les plus riches euh, en Suisse. Et ça, ça pourrait euh, générer euh, des millions et des millions qui pourraient justement être investis là-dedans. Donc moi, je pense que ce n'est pas une question euh, de, de mettre un pourcentage, etc. À terme, en fait, c'est une, une, une vision de la société qu'on a qui est différente. Alors, si je peux ouais. me permettre de, de répondre. Alors,
3: je trouve que c'est très, très, très louable, et même ce que vous faites, mais je pense que c'est très dangereux de déjà proposer des solutions avant qu'on les négocie. C'est vrai, notre initiative est très généraliste, elle est même peut-être, tu as tout à fait raison, un peu vague, mais c'est fait exprès. Nous, ce qu'on veut, c'est pour qu'on ramène tout le monde à la même table et qu'on commence à discuter. Mais le problème, c'est si chaque partie a déjà des objectifs très clairs et sur lesquels ils ne vont pas être très flexible, on n'arrivera on on jamais à se mettre d'accord. En fait, je, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment mettre en place peut-être un moratoire et on va, on va discuter de tout ça. Ça veut dire les acteurs, que ce soit les hôpitaux, les cantons, de voir comment, je pense, euh, voilà, le, le présentateur l'a dit très bien, hein, c'est vrai que depuis 1996, on a la malle, ça fonctionne plutôt bien. Euh, peut-être qu'il y a des choses, je pense, euh, personnellement, vu que je, par exemple, je suis porteur de lunettes, j'ai eu des problèmes de dents, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, je trouve, qui sont un peu lacunaires au niveau de la malle et on pourrait très bien les intégrer aussi. En fait.
0: Dans, aussi, on ne t'a pas beaucoup entendu. Euh, que, à l'UDC, par exemple, justement, qu'est-ce que vous proposeriez pour venir justement un petit peu euh, lutter contre cette hausse des coûts de la santé ou du moins pouvoir assister les personnes Parce qu'on entend beaucoup d'interventionnisme de la part de l'État de taxer certaines personnes de manière euh, assez conséquente. Euh, ce n'est pas sûr du coup qu'elle reste en Suisse. Hein. On peut imaginer qu'assez rapidement, les, les personnes préfèrent aller voir ailleurs. Euh, quest ce que. Oui
2: Justement, c'est encore une fois, on en revient toujours à la même discussion c'est qu'on veut impliquer l'État dans chaque cas et dans chaque problème. Et je pense que d'impliquer l'État dans, dans la santé, ça peut poser encore plus de problèmes, parce que justement, il y aura encore moins de contrôle. Donc euh, je pense qu'on a tous la responsabilité déjà individuelle des gens et qu'il y a des plateformes et des choses qui sont en train de se créer dans ce sens.
0: Mais on a vu qu'il y a quand même une loi euh, qui a été établie justement pour, de base, déjà une assurance maladie pour tout le monde. Est-ce que forcément c'est un problème
2: bah Là, déjà, les assurances maladies elles sont tenues justement par des entreprises qui, qui gèrent l'assurance maladie. Donc pour toi, pourquoi tout regrouper justement dans les mains de l'État Et du coup, ces, ces, ces assurances n'auront plus aucun contrôle et, et ça va diminuer justement une objectivité, je pense de, de la santé.
0: Mmh. Julien Nouette, Alors, vous voulez réagir
3: Voilà, je, je suis obligé quand même de faire une, une grande distinction, je ne suis pas du tout d'accord, bien sûr, je n'ai pas envie que l'État vous dise exactement ce que vous devez faire, mais il y a tellement d'études qui sont sorties, la prévention, ça vaut la peine. Je pense que mon, mon collègue Youssouf a tout à fait parlé de ça, que l'espérance voilà, de vie elle, elle se rallonge, et c'est vrai que qu ce qui se passe, En fait, c'est à la fin de vie, que les, les coûts de la santé sont les plus grands que ce soit en fait les soins palliatifs ou les personnes qui ont des cancers et tout ça mais, mais imaginez je vais revenir aux dents parce que c'est très important moi personnellement je, je m'engagerai qu'on prend en charge les dents parce que qu'est-ce qui se passe avec les dents la première chose par exemple vous faites opérer du pied de du bras le chirurgien va vous dire quel ou quand était la dernière fois que vous étiez chez le dentiste avez-vous des caries et pourquoi c'est parce que les dents ça affecte tout le corps en fait et si par exemple une meilleure prise en charge Dès le début, que ce soit à la prévention, bien sûr, à l'école, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas à l'état de dire combien de fois une personne doit se brosser les dents. Mais c'est une, déjà une meilleure prise en charge et aussi, certes, une responsabilisation, mais une prise en charge parce que de nos jours, il faut dire, voilà, nous, nous sommes le parti de la classe moyenne. Vous avez une famille de, de quatre enfants ou même de deux enfants. Je crois les factures de dentiste font plutôt mal. en fait. Ce n'est pas, le, pas les, les rendez-vous chez le dentiste, mais c'est ce qui se passe après. Alors... Si je peux me permettre, juste pour ouais. finir. Voilà, c'est ça. La prévention, la prévention et la prévention.
1: Oui, tu voulais réagir ré okay, ré ré Moi, ré moi ça, ça me fait un peu sourire parce qu'on euh, tourne autour d'une question qui est de la responsabilité individuelle. On, on, on parle très peu en fait, du fait qu'il y a euh, une, un, un système qui en fait, oblige les gens à s'assurer, oblige les gens à payer des primes mois après mois. Et euh, ce qu'on. Qu ouais, qui oblige
0: les gens à s'assurer, mais qui est quand même d'une oui, certaine oui. utilité. Hein, c'est pas fait. rien. Dans d'autres pays, c'est une autre question. Tout à fait. Là,
1: mais c'est pas parce qu'on est obligé qu'il n'y a pas d'autres formes et de systèmes, etc. Moi, le, le problème n'est pas d'être assuré. C'est très bien qu'on soit assuré. On a un très bon système en Suisse. qu'on dit, juste avec euh, la jeunesse socialiste et le PS, c'est que le, le problème, c'est l'inégalité. Et à force, en fait, que les partis du bloc bourgeois défendent une certaine euh, euh, le, le problème il est axé sur une question sur un angle individuel alors que nous on voit que le problème il est systémique on veut faire en sorte que ce, ce problème euh, qui est les coûts de la santé y, y, la, la, comment expliquer la, la, la part en fait qui est financée par les ménages de manière directe ou indirecte elle soit plus autant elle pèse plus autant en fait sur les ménages tout à l'heure il parlait en fait des, des, des classes moyennes, etc. Oui, c'est quand, quand, Juliane. Juliane, excuse-moi. Oui, euh, quand, quand, quand on a euh, une, une famille euh, qui paye jusqu'à 1000 francs de primes d'assurance, qui dépasse plus de 10 de ce qu'on a euh, comme revenu pour les primes, moi, je pense que c'est problématique. Juste, je vous donne quelques chiffres, peut-être, c'est un peu intéressant. Mm -hmm. euh, le financement de la santé en Suisse, euh, 36 c'est financé par euh, l'assurance euh, obligatoire, 20, 29% est financé par les, euh, les ménages de manière directe, on a 60% de 80 milliards, vous vous rendez compte, 80 milliards qui sont, en fait, euh, directement financés par les ménages. Et moi, c'est ça, en fait, où je, je, je veux souligner la question. Elle est problématique dès lors où, en fait, on met beaucoup trop de charges
0: sur les ménages. Alors, bah, typiquement, quand on entend ça, est-ce que chez les jeunes UDC, la réforme quand on parle, par exemple, une caisse unique, c'est quelque chose sur lequel vous vous penchez particulièrement. Pour des réformes, effectivement, puisqu'on voit qu'il a la question de la santé est quand même quelque chose, on va dire, de vital.
2: Totalement, oui. Alors La question de la santé, c'est vital, donc on ne va pas forcément <rire> en, en, enfin, poser trop de questions et, de, et mettre de barrières là-dessus. Mais après, il n'y a jamais eu non plus quelque chose de concret qui a été proposé pour pouvoir encore euh, justement améliorer ça. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut entendre actuellement, il n'y a rien qui va en la faveur de tous à chacun. Enfin, on est, que ce soit les personnes qui travaillent dans les assurances ou que ce soit les personnes qui travaillent dans le milieu médical, euh, je ne pense pas que ce serait une bonne idée de pouvoir aller dans, dans, leur, dans, dans le sens, par exemple, que les jeunes socialistes proposent.
0: Pourtant, bah, comme ça, de manière très simplifiée, ça semble être une alternative qui, justement, pourrait permettre à tout un chacun d'accéder aux soins.
2: Oui, mais là, actuellement, euh, on accède aux soins. Enfin, on est tous obligés de payer, justement, une assurance, donc on accède aux soins. Du coup, euh, le problème, c'est que ça coûte trop cher. Mais après, on a le choix, ça dépend des soins, de, de voir, bah, comme on, justement, comme je le disais avant, on, on a encore cette, vari de, cette variation de franchise qu on peut encore, qui est encore actuellement là, et que, justement, peut-être les personnes un peu plus jeunes vont plutôt la laisser plus haute que celles qui sont un peu plus âgées, justement, puisqu'elles ont besoin de soins justement réguliers. Donc, après, notre démographie augmente, mais il faudrait encourager, justement, peut-être les gens, à pouvoir justement faire plus d'enfants, déjà, et, euh, et là, des, ça réglerait pas mal de problèmes. Bon, mais
0: le, bon là, il y a une problématique, c'est que les enfants ne seraient pas d'un certain âge du jour au lendemain. pour euh...
2: ah, C'est sûr, mais on a quand même une tendance dans notre pays d'avoir quand même une démographie beaucoup plus élevée que de natalité.
0: Ça, c'est effectivement voilà. le baby boom, Donc, est... Il, il est assez connu. Mais typiquement, l'augmentation de l'âge de la retraite, qui est quelque chose qui a déjà été élaboré, que c'est quelque chose que tu penses être justement une alternative
2: Totalement, c'est une, euh, une alternative concrète, autant pour les femmes que pour les hommes, euh, déjà ou, du point de vue d'égalité, puisque on est dans l'année de l'égalité de la femme, donc je pense qu'une femme peut déjà euh, se mettre euh, à la, au même âge de la retraite euh, qu'un homme, et ça peut déjà euh, enfouir, enfin, remplir euh, quelques trous. Bah là, euh,
0: là, là, tu pèses à un endroit où, tu, oui, où on sait ça. que par rapport à l'égalité salariale, ça va être une belle histoire, oui -nous, euh, voilà je suis
3: un peu obligé de mettre euh, les points sur l'UI. i euh, franchement si euh, l'udc c'était le parti de la famille ça serait chaque fois quand je rencontre quelqu'un qui dit moi je suis votre udc je le regarde très longuement dans les yeux je dis j'espère que tu es millionnaire ou milliardaire
0: mais c'est une, mais une si proposition, ce à quoi elle est ouverte, c'est quand même une proposition qui... Alors je te rassure, hein, je ne suis pas choses. milliardaire
2: ou millionnaire, juste pour C'est tout, tout à fait, fait.
3: ça le problème, mais en fait, dans ce que là, moi, comme je te dis, moi je suis Suisse-Américain, j'ai vécu plusieurs temps aux États-Unis, et pour moi, vous êtes que les héros de la Suisse, en fait. C'est Comment... bah dommage est -ce parce que, vous... que
2: tu t'arrêtes sur des préjugés et des choses qui ne sont pas concrètes dans ce que tu es en train de dire. Oui, voilà. bah alors
3: comme vous, président, je crois, il est, il est aussi euh, président de Suisse-Oil, du coup, je crois, au niveau... Légitimité pour euh, transition écologique et autres, euh, c'est un peu foutu. Mais je quoi.
2: crois que ce n'est pas justement le sujet dont on est en train de parler, l'écologie. Je, si, je crois qu
3: que... Je pense que ça englobe tout, parce qu'on parle de la santé, l'écologie. Voilà, la dernière chose, je crois on a, on a même lu que même dans notre eau pure suisse, quand on en parle, on trouve pas mal de pesticides. Et je crois que l'UDC, c'est un des derniers à défendre des, des grandes compagnies comme Syngenta ou autres. Et ça a
1: quand même des récupérations pour toute la société.
3: Alors...
0: Alors, attends, parce qu'on a aussi... Oui, tu, tu voulais réagir. Alors, très a... rapidement, moi, je vais essayer d'un
1: peu ouais. recentrer le débat sur la question de la santé. C'est je, je, reviens... une remarque. Je reviens juste oui. très rapidement. On se perdait effectivement, un mais petit un peu. on parlait de la
3: je, famille. Je, et je... je suis désolé, vous Je ne reviens... pas du tout la famille. Je, Donc. je reviens
1: très rapidement, en fait, sur quelque chose que qui, qui, je pense qui est important, que Anita a dit, mais avant ça, juste parce que je suis obligé de répondre par rapport à ça, impossible d'accepter aujourd'hui... Euh, impossible aujourd'hui d'accepter euh, le fait qu'on aille euh, une augmentation de l'âge de la retraite, surtout pour les femmes, euh, comme solution justement qui pourrait permettre à, à financer l'AVS, quand on sait que euh, 20, euh, un, 5, les, les femmes gagnent en moyenne un cinquième de moins que les hommes. On ne discutera pas, et euh, ça j'aime bien souligner ça, on ne discutera à aucun moment d'augmentation de l'âge de la retraite tant qu'il n'y a pas euh, cette égalité, la vraie égalité. Pour revenir juste sur un, un petit point qui a été euh, dit par rapport à la santé, on nous parlait, en fait, et c'est encore là, moi, c'est ça qui me, qui me fait sauter, en fait, euh, euh, qui me fait grimper au plafond, euh, au mur, qu hein. ouais, mur. c'est que on nous parle euh, d'individualité, on nous parle de responsabilité, on nous dit que la franchise, on pourrait l'augmenter. Le, le fait de, de devoir arriver à un moment à augmenter notre franchise à 2500 francs, c'est ça qu'on appelle la médecine à deux vitesses. Et c'est un phénomène qui est de plus en plus répandu en Suisse, c'est que Dès lors qu'on paye 200, 2500 francs comme franchise euh, et que ce n'est pas 300 francs juste pour avoir une prime qui est, qui est, qui est plus basse, on se retrouve à euh, négliger euh, la qualité de nos soins. On commence à hésiter d'aller euh, voir justement le médecin. On se dit qu'on va attendre et en fait, c'est à ce moment-là que les problèmes de santé en fait ils s'aggravent et qu'on rentre en fait dans une situation où euh, les personnes sont de mauvaise santé. Donc moi, je suis totalement contre le fait d'avoir et notamment euh, l'UDC, je crois, une partie euh, de, de la députation des, du, du PDC euh, au Parlement avait proposé justement, justement l'augmentation de la franchise. Moi, je suis contre ça. C'est justement aller dans un sens Alors, individuel et il faut Anita, aller dans un sens global.
0: Justement, toi qui, qui, est, qui représente l'UDC, qu'est-ce que, qu que tu rétorques en fait à ce qui vient d'être dit et quels seraient des, des autres projets pour répondre à ça.
2: Alors déjà, euh, si on se renseigne un petit peu dans les assurances, ils ont, si on est assuré à telle et telle assurance, ils ont des plateformes en ligne qui permettent d'avoir un médecin en, en quelque sorte en ligne où on explique justement tous les symptômes qu'on a et qui nous permet aussi de nous dire justement qu'est-ce qu'on doit faire. Si on doit courir aux urgences, il faut voir son généraliste ou si simplement ça va passer avec le temps. Donc déjà, ça supprimerait justement toutes les, eh, tous les rendez-vous superflus euh, chez le médecin. Et les gens, du coup, ont cette responsabili responsabilité individuelle. Donc, il y a des choses qui se font et ça va dans le bon sens. Et on est tout à fait dans l'ère, justement, de la technologie et du développement de plateformes. Et c'est en train de se créer. Donc, justement, d'aller directement chez le médecin, ça ne sera plus une alternative après. Donc, les... comme il disait, d'hésiter d'aller consulter ou, euh, justement, d'aller dans ce sens-là parce qu'on a une franchise à 2500 francs. Non. On a des solutions qui proposent, justement, de ne pas aller consulter parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on a ou parce qu'on a un rhume. Et voilà.
0: C'est quand même des choses au niveau des soins qu'on a du mal à évaluer ou on, on peut être contraint, tout simplement. Oui,
2: mais justement, cette plateforme-là peut évaluer en indiquant justement les, les symptômes qu'on a, euh, donc, comme une consultation qu'on a chez le médecin, mais qui n'a aucun coût.
0: Bah, Est-ce que véritablement, ça, ça a une fiabilité, ce genre de choses Pour l'instant, il n'y
2: a aucune étude qui a prouvé le contraire. Donc, je pense que c'est déjà une bonne solution.
0: Alors, si oui, alors
3: tu peux rem... alors, juste pour <rire> me rajouter vos idées, je trouve que elles sont excellentes. J'irai encore bien. plus loin, en fait. Ce qu'on devrait faire, et je vais revenir à mon thème phare, c'est la prévention. Et si le gouvernement met le paquet sur la prévention, et après, bien sûr, c'est à chacun de faire les bons choix, on pourrait même instaurer peut-être un système de bonus-malus. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement quelqu'un qui fait les choix d'hygiène de, de vie, il sera aussi taxé de telle façon. Moi, ça moi, existe exemple, déjà Oui, mais par exemple, moi, je serais pour même qu'on mette une taxe, que ce soit peut-être je ne sais pas, 2 centimes ou 1 centime sur les boissons sucrées, que sur les, les McDo. Je ne sais pas que toute chose, par exemple, on va dire industriellement transformées on, on met une taxe de 1 centime.
2: Mais on, il faudrait arrêter avec les taxes. Déjà, on a le McDonald's le plus cher du monde. Non, Donc, mais... je ne vois pas pourquoi on va encore le taxer. <rire> bah alors,
3: je crois que ça ne va pas te tuer de payer 1 centime de plus pour ton Big Mac.
2: Mais ça va s'arrêter où On va toujours payer 1 centime par année, ça va tout le temps augmenter. Donc, il n'y aura, non, plus, y aura parce... plus de limite.
0: Non, ouais, c'est un choix individuel. Personne ne te force à aller au C'est une chose assez intéressante. Je n'avais pas encore beaucoup entendu cette idée de faire des taxes pour... Euh, Mais il faut, ton... y a d'autres pays qui le font... Je déjà. Je ne sais pas s'il y aurait je des pour... réductions du coup pour la personne Mais... qui s'achèterait un vélo. Mais... Euh... Je veux dire,
3: dans les, les, les assurances de voiture, ça existe déjà. Je pense que c'est une formule plutôt intéressante à regarder. Et je pense que mon, mon collègue Youssef devrait dire, oui, après, il y avait des gens qui vont être pénalisés. Non, s'il y a une prise en charge totale par la prévention, après, c'est un choix de à chacun de faire ses bons
0: choix. En fait. Alors, bon, pour la, pour la santé, effectivement, c'est délicat, mais c'est des propositions qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre et sur lesquelles on, on peut méditer un petit moment. Mais une autre chose, c'est aussi que je voulais aborder dans, dans cette émission, c'est qu'il y a une unicité assez rare, qui est celle de la droite et de la gauche sur un sujet de votation auquel c'est le centre qui finalement s'impose comme parti pris opposé. C'est ça concerne les accords bilatéraux de la Suisse avec l'Union européenne. Et Youssouf, c'est quelque chose qui surprend beaucoup de de voir la la, la gauche que, qui est opposée à des accords avec l'Union européenne. C'est comment ça se fait
1: Bon, euh, juste euh, pourquoi c est, c est, c est, En fait, c'est pas si simple. La, la question, elle est bien plus complexe. Le l'Union européenne et la Suisse ont des liens euh, économiques, sociaux, euh, politiques depuis euh, très longtemps. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que jeunesse socialiste et en tant euh, que parti socialiste, pour nous, euh, ce qui est plus important, c'est euh, les travailleurs, donc les conditions euh, des travailleurs. Et euh, le problème fondamental, moi, je pense, sur cet accord cadre, c'est qu'on euh, doit être sûr avant de pouvoir le signer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on y compte pas forcément pour les mêmes raisons que l'UDC, mais les mesures d'accompagnement. Donc, la protection des salaires doit être amplement assurée. Sans ça, en fait, on va dans une Europe, une Europe qui est une Europe néolibérale, et nous, c'est pas cette Europe-là qu'on veut. On veut une Europe solidaire, avec une Suisse solidaire, justement pour avoir euh, un cadre politique, économique qui puisse être euh, favorable euh, pour toutes et tous.
3: Oui tu veux... Écoutez, alors... Juste prendre l'image, et d'ailleurs, ça, ça a été donné par, un, je crois, c'est le vice-président des jeunes UDC, euh, Yann, euh, Johan Yann Zilli. Il a dit voilà, il faut que vous voyez le, la Suisse et l'Europe comme un couple. En fait, ce que vous vous proposez, c'est un divorce. Quand il y a un divorce qui s'installe, il n'y a plus de dialogue. Nous, euh, en tant que partie d'État et partie du consensus qu'on cherche, c'est de garder le dialogue. C'est la chose la plus importante parce que je pense mes collègues l'ont très bien dit en fait. Chaque deuxième franc est gagné à l'extérieur de la Suisse. en fait. Il faut garder ces relations extérieures. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord en fait. Il faut négocier à de tous les niveaux. Même moi, par exemple, je serai élu et je l'espère bien. C'est que je pense que ce qu'il faut faire aussi. Pour mettre un peu la pression sur notre industrie suisse qui est à l'étranger, que ce soit en Allemagne, ou en France, et que eux, ils fassent de leur niveau aussi un travail de lobbying en centre de ces pays. Parce que nous avons une industrie forte, nous avons une, une économie super, et nous avons aussi des diplomates extrêmement brillants. Il faut faire confiance à ces gens-là pour mener des accords et des discussions.
0: En fait. Alors, Anita, il y a quelque chose qu'on qu vient d'évoquer, qui est effectivement le caractère de l'Union européenne, qui représente quand même... Euh, plus de la moitié euh, des rapports commerciaux qu'on a, qu'il a évoqués, est-ce que ce n'est pas quelque chose du coup pour lequel on est aussi en obligé d'entrer en matière
2: Alors juste pour revenir à ce que Julian a dit, euh, ce n'est pas un mariage, hein, euh, l'Union européenne et la Suisse. Donc il euh, n'y aura pas de divorce, c'est juste qu'on veut notre indépendance. Nous
0: Donc, nous sommes garder notre bon démocratie directe et pas être
2: justement dictée, enfin que l'Europe vienne nous dicter justement ses propres lois. Et c'est ce qui est en train de se passer. On va dans un courant. On, on va tout perdre. On ne se rend juste pas compte actuellement de ce qu'on qu est en train de vivre et ce que les autres pays européens sont en train de vivre. Donc je pense que l'État actuel, il est bien et je pense qu'aucun accord cadre doit être mis en place. C'est
0: vrai oui. qu'avec avec ces votations, il y, y a un risque, c'est de voir aussi, sur un plan euh, judiciaire, on dira de voir des instances de l'Union européenne être celles qui auraient le dernier mot pour trancher si est-ce que les actions de la Suisse au sein de l'Union européenne ont été bonnes ou pas Est-ce que ce n'est pas perdre justement l'idée du caractère bilatéral mais, mais pas du tout. Après, on a des organismes comme
3: l'EMC, autrement. Il faut que vous imaginez, on est dans un, une Europe, un, un continent, on est quand même le, le continent le, le plus prospère dans, dans ce monde. Il faut qu'on arrête. Je vais vous donner un exemple. En fait, le taille de la France à la taille de, du Texas. Le, le taille de l'Espagne à peu près le, le taille, je ne sais pas, un, un autre état des états unis et Du coup, pour vous dire, il faut qu'on arrête de penser trop seul. Nous avons des pays comme la Chine et là, je, je te rejoins entièrement, il faut faire très 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 attention. Si on regarde des entreprises suisses qui sont forachetées, peut-être très cher par des entreprises chinoises, mais c'est le know-how qui disparaît. Je vais juste citer par exemple euh, Swissport bien sûr ils ont gardé le logo suisse et tout ça mais apparemment les conditions de travail peut-être Yusuf le c'est mieux que moi ils sont beaucoup dégradés du coup moi je pense l'ennemi c'est pas l'Europe c'est plutôt des autres pays qui sont autour de nous en fait et arrêtons de dire que l'Europe va nous voler des choses Alors, non oui, même euh... même s'il y a des instances juridiques on va dire Alors, suprême ou européenne, nous, aurons, nous avons des avocats, nous avons des juges compétents, nous saurons nous défendre Alors, il y a, a peut-être une réponse différente. Alors, oui, totalement, mais
1: bon, de... je pense ouais. que depuis euh, le début du débat, je, je vois un peu la tendance. Le, les ennemis, ce n'est pas forcément les autres nations. Les ennemis, en fait, c'est le grand capitalisme. L'ennemi, en fait, c'est les grandes banques, les multinationales qui euh, prônent, en fait, une politique européenne euh, totalement libérale il euh, y a aussi un autre problème. en terme... Ça a
0: quand même permis de développer des choses avec des échanges, justement. J'ai noté si, avant l'Union européenne qui représente à elle seule 52% des échanges euh, pour la Suisse. C'est quand même, sur le plan de l'emploi, quelque chose d'assez déterminant. Si,
1: mais ça ne change pas de problème qu'on doit avoir euh, une protection. C est, c est, c est, en fait, ça, c'est la base de ce qu'on dit. On dit que les échanges, ce n'est pas problématique. Les échanges, ils sont nécessaires. On n'a absolument pas la même vision que l'UDC. On ne veut pas un repli sur soi. Mais la... Le, le problème c'est que même dans votre question en fait c'est purement en fait du profit purement en fait économique et nous ce qu'on dit c'est que ça fait beaucoup trop longtemps que la politique en suisse en europe elle est basée sur le produit sur le profit sur la croissance nous ce qu'on dit c'est qu'il faut qu'on revienne à une politique beaucoup plus humaine et ça doit passer par un accord un accord cadre avec l'union européenne parce que je pense que on, on va en 2020 vers une initiative de l'Udc qui vise à arrêter la libre circulation puis là on sera vraiment dans un gros souci. Mais euh, au-delà de ça, il faut qu'on puisse avoir un accord, mais que cet accord, il faut qu'on arrête de parler de Chine, etc. Et L'accord, il doit avoir des mesures qui permettent la
0: sécurité pour les salaires. Alors, alors, un petit instant, ouais, Anita, ça fait un moment.
2: Oui, donc euh, certes, c'est une chose de la protection des salaires, mais on ne fait pas en repli sur nous-mêmes. C'est juste qu'on a, a du potentiel en Suisse, dans tous les domaines. Merci. Donc, on pourrait très bien les mettre en valeur... Au sein de la Suisse. Donc, il y aurait tout qui. Rien que toutes les productions locales. Déjà là, il y a, y a un problème avec justement les échanges qu'on a européens. Donc, bon, non, on
0: voit comme, de nouveau que l'Union européenne, c'est quand même quelque chose de vital, entre guillemets, pour. pour oui, mais la non, Suisse. parce que
2: finalement, le petit marchand est qui encore. est en Suisse ou celui qui vit, qui est, qui est indépendant avec très peu de personnes et tout, comment il vit avec toutes ces, ces, ces énormes entreprises qui viennent de l'Europe Donc, certes, on ne peut, peut pas non plus avoir des avocats en Suisse. Hein, je veux bien. Et des produits qu'on doit commander ailleurs, mais après, essayons de limiter et puis de justement mettre en avant tout ce que la Suisse a en potentiel. On a, on a les quatre saisons, on a des, des endroits qui sont au niveau des champs, des montagnes, on a des lacs, on a de l'eau, on a tout pour bien faire justement pour pouvoir produire en interne. Donc je ne vois pas pourquoi toujours aller chercher au-delà des frontières.
0: Ça sonne presque un petit peu communiste, comme, comme tu, comme tu es présenté. On peut tout faire à l'interne, on vit un peu reclus sur nous voilà. euh, Je pense que la politique Alors, du réduit ouais, a, a
3: donné ses fruits. Écoutez, je veux juste me rappeler que nous sommes à la fréquence banane, nous sommes à l'UNIL, nous sommes à l'EPFL. Euh, je collègue. mot donc pour fréquence banane. Voilà. Ouais. Exactement. J'espère que vous, vous êtes nombreux à nous écouter et pas trop choqués de voir ce qui a été dit en fait. Mais écoutez, c'est pas que le volet économique en fait. Là, on parle de la recherche, les études. Moi, j'étais le premier. Par exemple, moi, j'ai fait mes études en partie à Paris en fait. J'espère que je pense qu il y a des gens qui ont fait un bachelor ou un master en Suisse et qui cherchaient aussi peut-être plus de connaissances ou un approfondissement et c'est grâce à l'Europe maintenant à l'espace Schengen que vous pouvez vous inscrire que ce soit en Suède, en Belgique ou aller à Londres quelque chose ça, ça va être très difficile par la suite en fait par exemple faut que vous regardez euh, même pour les projets en long terme avec nos universités on a besoin de parler avec les autres nous, nous avons les meilleures universités au monde mais il faut qu'on ait accès au marché aussi et bien sûr que les étudiants étrangers suisses euh, étrangers européens puissent faire leurs études chez nous aussi, hein,
0: en fait. Oui, mais les accords bilatéraux, là, on voit qu'ils s'effondrent un petit peu, puisque c'est des instances essentiellement de l'Union européenne, finalement, qui vont commencer un petit peu à dicter comment sera construite la suite.
3: Non, alors, je pense, en fait, il y a deux choses. Soyons pas, pas dupes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nos diplomates suisses, ils ont peut-être trop bien négocié, en fait, les accords. Et du coup, en fait, l'Union européenne s'est rendue compte que, voilà, nous avons des gens très, très compétents, nous ne lâchons jamais l'affaire. Et bien sûr, comme, euh, comme ma collègue l'UDC a dit, bien sûr on défend la Suisse, en premier bien sûr, mais nous on n'est pas dupes, on a besoin de tout le monde. Mais ce qu'il faut dire, c'est pas une solution à l'anglaise, que ce soit finalement le PS ou l'UDC qui fait l'apologie de Nigel Farage, et euh, je crois personne n'a envie d'un Brexit en fait. Et J'aimerais bien vous entendre faire l'apologie du Brexit quand même.
0: Alors... On ne va pas se lancer là-dedans, mais, bien mais sûr. On, on arrive un peu à la fin de l'émission. Donc, je voulais un, un petit peu entendre vos derniers mots. Youssouf, je te voyais un petit peu trépigné pour avoir une réaction. Donc oui, on t'écoute.
1: Non, mais, euh, non, mais euh, finalement, en fait, si, si euh, je peux faire un, un mot de fin, c'est que euh, ni la solution en fait, du repli sur soi, ni la solution euh, de l'individualité, le fait de juste penser euh, tout euh, sur la personne, la responsabilisation de la personne, ni euh, le, le profit euh, juste pour le profit ne va euh, nous permettre d'avoir un, un, un avenir euh, prospère. Ce qui va nous permettre d'avoir un avenir prospère, c'est en fait en réaction à la politique euh, sur euh, l'être humain. En, on, on est en Suisse avec euh, des situations d'inégalité profonde, et euh, je pense que pour avoir euh, un, un avenir plus égal, il faut qu'on puisse repenser, redistribuer. Et avant, mon collègue il disait, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on échange. Le plus important, je pense, maintenant, aujourd'hui, avec les, les situations euh, qu'on va avoir prochainement, les crises euh, d'immigration, les problèmes notamment euh, liés au climat, l'important, c'est euh, de redéfinir notre manière euh, de consommer, notre manière d'interagir avec les autres et notre manière de faire la politique. Stop à une politique beaucoup trop restrictive, punitive, et qu'on soit
0: plus dans une politique en fait On voit un solidaire peu la, la démarche. Alors, je ne sais pas pourquoi, ouais, mais l'UDC... On pas et... depuis un petit moment, je te laisse voilà. terminer, Anita, sur...
2: L'UDC, la vie... Enfin, tout le monde voit l'UDC comme euh, qu'ils veulent faire un repli sur eux-mêmes, mais en fait, non, on veut simplement oui. euh, juste mettre en avant le peuple suisse, le citoyen suisse. il bon, y,
0: y a une initiative qu'on ne va pas aborder, mais Immigration Modérée qui est en cours, qui peut laisser un petit peu entendre qu'on qu a une surprise, initiative là, sur la
1: burqa aussi, qui, mmh.
0: qui est, en fait est proprement euh, bon, discriminante, alors... donc... Euh...
1: Enfin, il y a, quand même de y a deux, y a deux -y. visions de
2: voir justement. Il y a de la, tu vas le voir euh, peut-être d'une façon discriminante, ça c'est sûr. Moi, je le vois pas comme ça, parce que je pars du principe que, ben voilà, on, on, du moment où tu es dans un pays, enfin, il y a des règles non, non, mais... parfois. Voilà, je veux te dire. Voilà, ce... on, on revient juste pas... un petit peu
0: à... <rire> au sujet on... de la mission même il... si je connais effectivement, on sait un petit peu les, les changements de, de mentalité qu'il qu y a par rapport au, au sujet suivant les, les groupes.
2: Donc. Mais il parlait d'être d'être humain, enfin de justement euh, pouvoir conserver ça, mais et le Suisse lambda justement. Enfin, celui que moi, je, je, je vois les choses autour de moi. Ce que je vois, c'est toutes les petites entreprises, justement, en Suisse, tous les agriculteurs et tout, ben, ça ne va pas vers les beaux jours. Et pour moi, pour pouvoir aider ce genre de peuple-là directement, c'est pour ça que je vais totalement m'opposer à tout accord cadre vers l'Union européenne, parce que ça ne va pas pouvoir aider. Donc, pour moi, c'est justement, pour l'instant, c'est priorité nationale.
0: On voit de nouveau on voit que c'est quand même pour les échanges et le commerce quelque chose qui est assez utile. Bah, Il y, y a des
2: accords bilatéraux qui existent déjà sur certains points, mm -hmm. mais pas d'accord cadre. C'est sûr que là, on va totalement euh, changer euh, toute la, enfin, tout, tout notre fonctionnement, toute notre vie. Et euh, là, ce sera peut-être à ce moment-là que les gens vont peut-être comprendre euh, notre combat euh, de l'UDC. Très bien. Alors, sur ces
0: bonnes paroles les trois invités, moi, je vous dirais toujours la même chose. Les jeunes, mobilisez-vous et allez voter.